0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Es fühlt sich ein wenig unwirklich an, Ihnen hiermit bereits die 30. Folge des Podcasts Verschwörungsfragen vorstellen zu dürfen. Die Nachfrage, die Rückmeldungen und auch die weiteren Fragen und Anregungen zu diesem Angebot haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Auch Überraschungen blieben dabei nicht aus. So wird die Folge über den bizarren Adrenochrom-Verschwörungsmythos der QAnon-Bewegung weiterhin viel nachgefragt. Auf dem Podcast, nicht auf YouTube, trendet aber auch die Folge über die Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker weit vorne. Wir merken also ein großes, auch historisches Interesse bei unseren Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern. Und so haben wir entschieden, Verschwörungsfragen auch über das Jahr hinaus als Ton und Text weiterzuentwickeln und einen Ort zu schaffen, an dem Geschichte erkundet, Verschwörungsmythen aufgeklärt und Interessierte informiert werden. Nach der erfolgreichen Episode mit der Erzählforscherin Alexa Waschkau haben wir eine Reihe weiterer Expertinnen und Experten zu uns eingeladen. Heute darf ich Ihnen eine Folge mit dem Theologen Karl-Josef Kuschel vorstellen. Im Ökumenischen Institut Tübingen bei Professor Kuschel hatte ich auch noch selbst Seminare belegen dürfen. Insbesondere seine Bücher über Lessing und Abraham, aber auch seine Arbeiten über Noah in seinem Werk Juden, Christen, Muslime haben mich tief beeindruckt und geprägt. Und so war es mir eine Ehre, ihn bei unserer Tagung über Gegenmythen gegen den Antisemitismus bei der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart dabei zu haben. Die Videos dieser Beiträge finden Sie auf der Akademieseite. Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir aber auch von Professor Kuschels neuem Buch über den ersten Bundespräsidenten der damals neu gegründeten Bundesrepublik mit dem Titel Antisemitismus und deutsche Demokratie – Theodor Heuss und seine Feldzüge gegen das Vergessen. Umgehend haben wir Professor Kuschel gebeten, uns auch hier auf dem Podcast von seinen Entdeckungen zu diesem bedeutenden Liberalen und Baden-Württemberger zu berichten. Und so hören wir ihn nun selbst. Zu Leben und Wirken von Theodor Heuss.
1: Wir leben wieder in Zeiten, in denen sich die Fratze des Antisemitismus neu erhoben hat, wie Bundespräsident Steinmeier neulich formulierte. Da ist es wichtig, sich an den Bundespräsidenten zu erinnern, der die Gründungsurkunde dieses Staates, das Grundgesetz, maßgeblich mitgestaltet hat. In ungezählten Reden hat er Theodor Heuss während seiner Amtszeit zwischen 1949 und 1959 öffentlich formuliert, wozu dieses Land, kontaminiert mit dem Gift der braunen Ideologie, traumatisiert vom totalitären Terror und zerrüttet durch einen verlorenen Krieg, gegründet wurde, auf welche politischen und ethischen Werte es sich verpflichtet hat in welcher Verfassung es sich befindet und bleiben soll, wie es mit seiner jüngsten Vergangenheit umzugehen gedenkt. Kurz, woraufhin sich dieses Land in nachfaschistischer Zeit ausrichten soll. Nie wieder Diktatur, nie wieder Krieg von deutschem Boden aus und nie wieder Rassismus und Antisemitismus. Wenn es wahr ist, dass diese drei Sätze ausgesprochen oder unausgesprochen, zu den Gründungsaxiomen dieses Landes gehören, dann hat mit anderen Demokraten der ersten Stunde Theodor Heuss dafür die Richtung gewiesen. Wer die entsprechenden Reden von Heuss analysiert, erkennt, wie schonungslos er die Voraussetzungen und die Folgen des Nazi, der Nazi-Herrschaft und der braunen Rassenideologie angesprochen hat. Kaum drei Monate im Amt muss der Bundespräsident bereits daran erinnern, dass jetzt immer noch jüdische Friedhöfe in Deutschland geschändet würden. Dezember 1949. Solche Friedhofsschändungen seien für Deutschland, so wörtlich, in seinem Kampf um seine Stellung unter den Nationen eine verlorene Schlacht, meint er. Nein, ruft er seinen Zuhörern zu, wir dürfen nicht einfach vergessen, er sage das selbst auf die Gefahr hin, in den kommenden Wochen darüber Briefe zu erhalten, anonyme Briefe und auch offene Briefe. Und was ist es, was wir nicht vergessen dürfen? Wir dürfen nicht vergessen, sagt Heuss, die Nürnberger Gesetze, den Judenstern, die Synagogenbrände, den Abtransport von jüdischen Menschen in die Fremde, in das Unglück, in den Tod. Das sind Tatbestände, die wir nicht vergessen sollen, die wir nicht vergessen dürfen, weil wir es uns nicht bequem machen dürfen. Bequem, das ist das Schlüsselwort bei Heuss im Zusammenhang mit Erinnern. Bequem können und dürfen sich Deutsche ihr Verhältnis zur jüngsten Geschichte nicht machen, nur nicht zu rasch den Mantel der Versöhnung über alles ausbreiten. In fast allen seinen Reden zur NS-Vergangenheit aktiviert Heuss diese Bequemlichkeitsmetapher. Ihm kommt ja auch allerhand zu Gehör aus dem Volk. Der Nationalsozialismus, ein Stück geschichtlichen Schicksals, wie es eben über die Völker kommt, schreiben ihm die einen, so bequem dürfen wir uns nicht machen. Vergiss das doch alles, Schlussstrich endlich schreiben ihm andere. Aber so bequem ist das nun auch nicht für ungezählte Menschen. Oder jüdischen Menschen gegenüber müsse man unverfroren sagen, vergesst das doch alles. So billig, das Wort im moralischen und materiellen Sinn, wird Hitlers Hinterlassenschaft nicht beglichen, antwortet Heuss. Es ist eine unerhört schwere Aufgabe, durch das Erbe dieser Geschichte sich hindurchzuarbeiten. Der Bequemlichkeit entspricht spiegelbildlich bei Heuss die Tapferkeitsmetaphorik. Es gelte, tapfer zu sein lernen gegenüber der Wahrheit. Kann man ihn zum Beispiel im KZ Bergen-Belsen und anderswo sagen hören. Er, Heuss, ist der erste Bundespräsident, der ein KZ besuchte. Bergen-Belsen, 1952. Und diese Tapferkeit gilt es vor allem beim Anschauen der Folgen der Rassenlehre zu mobilisieren, meint er. Denn mit Rassegesetzen, Ehegesetzen, Gesetzen über Erbkrankheiten sei so wirklich die Hybris des Menschen Geschichte geworden. Keine Spur von Ehrfurcht mehr, das Ethische suspendiert. Der Kreisarzt mit seiner Unterschrift, Er ist jetzt an die Stelle eines göttlichen Schicksals getreten. Und die Konsequenz, so herauswörtlich, dieser deutsche Mensch begann sich selbst zu erhöhen, und ließ es sich gefallen, als der von der Schöpfungsordnung so gestaltete Mensch zu gelten, bis ihm schließlich Herrschaftsanspruch. Herrschaftsrecht, Herrschaftspflicht gegenüber den anderen Völkern zum sogenannten nordischen Selbstbewusstsein wuchs. Deutsch, Deutsche am deutschesten. Der nordische Mensch, Piefke aus Moabit, als Herrenmensch und Held. Dazu also war es in Hitlerdeutschland gekommen. Zu einer Suspendierung des Ethischen, zur Einbildung eines Herrenmenschentums, zur Anmaßung von Allmacht sogenannten minderwertigen Rassen gegenüber, kurz zu Größenwahn und Hybris. Wie war das möglich, fragt Heuss. Was ist passiert, dass Menschen während der NS-Zeit ihr Gewissen abgelegt hätten, wie gegen eine Garderobengebühr, entsprechend dem Wort des NS-Funktionärs Robert Lai, ich habe kein Gewissen, mein Gewissen heißt Adolf Hitler, was Heuss sarkastisch so kommentiert. Das war dessen Pech und wurde unser vaterländisches Unglück, dass der auch kein Gewissen hatte. Hat nicht alles begonnen, so tastet Heuss sich weiter vor, als die ersten Exzesse gegen die Juden erfolgten? Sie hätten vielen Leuten nicht gefallen, aber sie haben gesagt, ist ja bloß ein Jude. Und dieses ist ja bloß ein Jude. Das war der Anfang, so Heuss. Von dort an ist die deutsche Seele krank geworden, weil sie im Menschen nicht mehr das Menschliche, die Würde des Menschen sah. Die Shoah ist ein Zivilisationsbruch, etwa Ausmaßes, sagen wir heute in der Rückschau von fast 70 Jahren. Schon Heuss hat das klar erkannt und analysiert. Doch was soll die Grundeinstellung der Deutschen zur NS-Zeit und in den Verbrechen am jüdischen Volk sein? Kollektivschuld Kommt nicht in Frage, Heuss lehnt diesen Begriff von Anfang an ab. Zugleich aber will er niemanden von der Hypothek entlasten, welche die Verbrechen in deutschem Namen nun einmal darstellen. Heuss will, dass alle sich angesprochen fühlen, nicht nur die wenigen, die direkt kriminelle Schuld auf sich geladen haben. Kurz, Heuss sucht jenseits von Schuldvergessenheit und Kollektivschuld nach einer eigenen Kategorie und findet sie mit dem Wort Kollektivscham. Dieses Kunstwort ist zweifellos eine der folgenreichsten Wortschöpfungen von Heus die bis heute umstritten ist. Aber eine Entschuldigung der wirklich Schuldigen war mit diesem Wort nicht gemeint, schon gar nicht gewollt. Wohl aber eine moralische Betroffenheit gerade auch derjenigen, die persönlich nicht schuldig an den Verbrechen geworden waren. Gerade auch ihnen sollte das Argument genommen werden, nicht gemeint zu sein. Alle Deutschen, ob Täter oder Widerständler, ob Parteigenossen oder Emigranten, alle, die sich zum deutschen Volk zugehörig fühlen, sind, wenn auch in unterschiedlichem Grade und in unterschiedlicher Verantwortung, von den Verbrechen des NS-Staates betroffen, die schließlich im Namen Deutschlands und des deutschen Volkes begangen worden waren. Der Name Deutschland ist durch das braune Gift ein für alle Male kontaminiert, das bewusst zu machen, ist Heus Grundanliegen und vor allem die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die bohrend selbstkritische Ursachenforschung betrifft auch einen besonders heiklen Punkt. Von Hause aus kein Theologe oder Religionswissenschaftler steht Heus dennoch klar vor Augen, dass die christlichen Kirchen jahrhundertelang eine fatale Enterbungstheologie gegenüber dem Judentum betrieben haben. Eine der Wurzeln dafür, warum sich das Verbrechen am jüdischen Volk hinter dem Rücken der Kirche abspielen konnte. Mit Bischöfen, Pfarrern, kirchlichen Funktionären und ungezählten Gläubigen als schweigenden Zuschauern. Die Kirche hatte ja auch längst alle biblisch bezeugten Verheißungen an das Bundesvolk Israel auf sich gezogen. Sie ist jetzt alleinige Nutznießerin eines neuen Bundes. Sie allein repräsentiert das neue Volk Gottes. Sie allein besitzt jetzt jenes neue Testament, welches das erste Testament Israels alt und damit überholt aussehen lässt. Kurz, indem die Kirche die Synagoge beerbt und überbietet, hatte sie sich an die Stelle Israels gesetzt, mit geschichtlich verhängnisvollen Folgen für das gesamte jüdische Volk. Denn die sogenannte heilsgeschichtliche Auslöschung Israels als einer angeblich von Gott verworfenen und deshalb veralteten und überholten Größe bereitet über die Jahrhunderte auf geistige Weise die dann vollzogene physische Auslöschung vor. Man hatte unter Christen das jüdische Volk geistig schon zu lange für tot erklärt und damit faktisch vernichtet, um... Dann noch bereit zu sein, gegen dessen physische Vertreibung oder Vernichtung öffentlich Einspruch zu erheben oder gar Widerstand zu leisten. Heuss hat klar gesehen, der jahrhundertealte kirchliche Antijudaismus hat den Nährboden für einen rassischen Antisemitismus bereitet, der sich im 19. Jahrhundert herauszubilden beginnt und im 20. tödliche Folgen für das jüdische Volk haben wird. Versöhnung? Mit dem Massenmord am jüdischen Volk? Theodor Heuss' Antwort lautet, es bleibt ein für allemal das Nicht-Versöhnbare und damit für uns Deutsche damals wie heute die Scham über unsägliche Verbrechen in deutschem Namen. Aber indem wir auch als Nachgeborene ohne alle Verharmlosung und Verdrängung der Wahrheit gegenüber tapfer zu sein lernen, wie Heuss formuliert indem wir die politischen Konsequenzen für eine an den Menschenrecht orientierte demokratische Kultur in Deutschland gezogen haben, indem wir uns engagieren für einen christlich jüdischen oder deutsch israelischen Dialog und ihn nicht anderen überlassen, gewinnen wir die Glaubwürdigkeit nach innen und außen, dass die drei Grundaxiome dieses Landes von denen ich eingangs gesprochen habe, dass diese drei Gründungsaxiome keine leeren Parolen bleiben. Nie wieder Diktatur, nie wieder Krieg von deutschem Boden aus und nie wieder Rassismus und Antisemitismus.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter-gegen-antisemitismus-at-stm.bwl.de Bis zum nächsten Mal.